0: Velkommen til femte afsnit af en podcast om skematerapi. Jeg hedder Johannes Stentoft, jeg er klinisk psykolog og skematerapøvd og ejer af Psykologhuset Indre by i København. Det her afsnit det handler om grænser. Det handler om, hvad grænser, hvad sunde grænser er, og også om, hvilke skemer man kan have, der kan gøre det udfordrende for en at sætte grænser. Og det her med at sætte grænser i relationer, hvor man ikke kommer til aldrig at sætte grænser, eller man kommer til at sætte alt for mange grænser, det er i virkeligheden en udfordring, som mange ønsker at arbejde med. For det er jo i relationerne, at vores schemaer kommer i spil. For nogle er det i vennerrelationer, for andre er det i parforhold, for nogen af det i forhold til autoriteter eller på arbejdspladsen. Men uanset hvad, så kan man sige, at det her med at sætte sunde grænser for både at kunne passe på sig selv og også kunne passe på den anden, det er ofte noget af det, der kan være en kæmpe udfordring. Så i det her afsnit, så vil jeg lige starte med at fortælle lidt om, hvad, hvad grænser er. Hvad er det for en størrelse? Hvad ligger der i det? Og også hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på, hvis det er noget, man har udfordringer med. Og så vil jeg fortælle lidt om, hvad det er for nogle skemaer, der kan gøre, at det igen og igen kan være svært for en. Og at det nogle gange også kan udgøre sådan et mønster eller et livstema, hvor man i virkeligheden bliver ved med at, at blive udfordret i det. Og så vil jeg til sidst komme ind på at fortælle lidt om hvad man kan gøre, hvordan man kan øve sig stille og roligt i at begynde at sætte nogle sunde grænser i ens relationer og fortælle lidt om den måde vi arbejder på at styrke i schematerapi som sådan er det, vi kalder den sunde voksne måde. og når vi skal tale om hvad grænser er, så vil vi jo i schematerapi tænke, at det er et af de her basale følelsesmæssige behov vi skal have vi skal have dækket i tilstrækkelig grad i vores opvækst og i, og i virkeligheden gennem hele livet. Og hvis du vil høre lidt mere om, hvad, hvad de basale følelsesmæssige behov er, kan du lytte til podcastens afsnit 2, hvor jeg taler med psykolog Cecilie Vesterby om, hvad det er hvad det har af betydning for udviklingen af skemer. Men når vi tænker grænser i skematerapi, så kigger vi egentlig både på de grænser, man kan være nødt til at sætte over for sig selv. Og det kan konkret være, når man har lyst til at spise hele æsken med fyldt chokolade, man ved man får ondt i maven, så får man i virkeligheden bremset sig selv, eller får sat en grænse for noget, man har lyst til. Det lykkes så ikke altid for mange af os. Og så er der de grænser, der er nødvendige i relationer for både at passe på den anden, men også at passe på sig selv, og for at have en sund relation. Og det er de grænser, jeg vil fortælle om i dag. For det grænser sørger for, det er i virkeligheden at give dig en følelse af tryghed. Hvis du kan finde ud af at sætte sunde grænser i en relation, og du er i en relation, hvor den anden er modtagelig over for de sunde grænser, du sætter, så vil du opleve, at det er en tryg relation. Hvor du trives, hvor du har det godt, hvor I kan være uenige, I kan måske have konflikter men der er den her basale, grundlæggende tryghed i relationen. Og det her med at sætte grænser, det kan se ud på mange forskellige måder. Og det kan konkret være at udtrykke uenighed og øh, sige fra, hvis man føler sig dårligt behandlet eller gøre opmærksom på, at man har nogle behov, som ikke helt er den andens behov. Det kan være noget så basalt som at sige, øh, men jeg vil gerne have sushi, selvom du gerne vil have pizza. Øhm, eller du vil gerne i sommerhus i sommerferien. Jeg kunne egentlig godt tænke mig en storbyferie. Og for nogen er det det nemmeste i verden at give udtryk for, hvad de gerne vil, når det går imod det den anden i relationen gerne vil. Og for nogen, hvis de har et livstema omkring det her, nogle skemer, der vedrører det her med at udtrykke uenighed, eller sige fra, kan det være rigtig svært. Og det, der så ofte sker på den lange bane, hvis man igen og igen bliver bremset af sine skemer, i at give udtryk for sine behov, eller for uenighed, eller sige fra i relationer, det er, at man ofte ender med en følelse af frustration, eller vrede i relationen, hvor man føler sig tilsidesat eller overset, eller at der ikke er plads til en. At man ikke bliver taget vare på. Og er man så gået i rigtig lang tid, uden at gøre opmærksom på ens egen behov, uden at få udtrykt uenighed, uden at få sagt fra, så vil man enten reagere med at sige meget voldsomt fra, fordi man er blevet frustreret og vred, for det ens schema i virkeligheden har tilbageholdt en fra og få, få mødt ens behov, eller få gjort opmærksom på sig selv i, i relationen på en sund måde. Eller også, så vil der ske det, at man typisk får lyst til at trække sig. At man typisk får følelsen af, at jamen, det kan også være lige meget, fordi der er ikke plads til mig i den her relation, eller hvad det nu kan være. Rensersætning på den her måde er helt essentiel for at have gode, sunde, vedvarende Relationer, som jo er så vigtige for os mennesker, fordi vi dybest set er flokdyr. Det er i relationerne, at vi får dækket vores helt primære tilknytningsbehov, behovet for at være tæt på nogen, høre til nogen steder, øh, være tryg sammen med andre. Og har man udfordringer med at sætte sunde grænser i relationer, så vil man ofte opleve, at den, den nærhed eller det tilhørsforhold, man har brug for i sine relationer, bliver ikke rigtig mødt, fordi man befinder sig i det her mønster med enten at tilpasse sig rigtig meget, og så trække sig eller blive vred. Og de tre skemaer man kan have, øhm, som kan spænde ben for, at man kan få sat sunde grænser i relationer, det er skemaerne underkastelse og ofre sig og mistillid. Og jeg vil fortælle lidt om nu sådan, hvordan man kan opleve dem, når de er aktiveret og hvor de kan komme fra. Og det er egentlig tre ret forskellige skemaer, men når vi taler grænsesætning eller, eller i virkeligheden sådan en varetagelse af, af relationer, så har de det fælles, at de sammen kan give oplevelsen af, at ens Holdning ikke rigtig er vigtig, eller er der ikke rigtig er plads til en. Og schemaer er jo den her gamle følelsesmæssige indlæring, som vi har med os enten fra vores opvækst, øh, vores tidlige bander om vores teenageår, som også kan blive dannet i voksenlivet, hvis man er ude for noget meget traumatisk. Og når dine schemaer er aktiveret, det er de ikke hele tiden, men de vil blive trigget i bestemte situationer. Og det skema at gøre, det er at de lynhurtigt tolker din her og nu oplevelse af en situation. Og fordi schemaer kommunikerer via følelser, så kan man sige så er vi med vores menneskehjerner er gearet til at tro på det, fordi følelser overruler tanker. Det kommer jeg ind på i et andet afsnit, men hvis du vil vide lidt mere om sådan Grundlaget for de her schemaer, så kan du gå tilbage og lytte til afsnit 1, der kommer jeg lidt nærmere ind på det. Men underkastelseschemaet. Har man et underkastelseschema, så er det ofte fordi, man har nogle erfaringer med sig med ikke at blive lyttet til, eller blive gjort forkert, når man har prøvet at udtrykke uenighed, eller man er blevet skældt meget voldsomt ud. Hvis man har sagt fra over for sine forældre for eksempel, hvis man synes, de var urimelige. Eller man har oplevet at blive afvist, hvis man udtrykte uenighed. Eller lagt på is, kan man sige, hvilket jo også er en form for afvisning. Og det kan give en et skema eller et livstema, der handler om udfordringer med at udtrykke uenighed. Eller sige fra, når man bliver urimeligt behandlet. Og det er et underkastelsesskema typisk gør, og et schema, det kan lyde lidt voldsomt, det betyder ikke, at man går og underkaster sig hele tiden, men når skemaet er aktiveret, så vil man få følelsen af frygt. Frygt, der handler om at blive afvist eller skældt ud, hvis man udtrykker uenighed over for den anden. Og det er ofte den her sådan helt kropslige oplevelse af frygt, noget der snører sig sammen i halsen, trykker for brystet, pulsen der stiger lidt, og som udefra set i virkeligheden kan handle om noget ganske ufarligt, men det dit nervesystem fortæller dig, når dit underkastelseskema er aktiveret, det er, at der virkelig er færre. At der er overhængende risiko for, at selv hvis det er noget fuldstændig banalt eller ufarligt, du skal udtrykke uenighed om, eller eller måske noget, der endda vil føre til en diskussion, at så er det følelsen af frygt, der fylder i dig. Og oplevelsen af, at det, at du er uenig med nogen, eller skal sige fra, eller stå op for dig selv på en eller anden måde, det kan, det kan gøre, at du enten bliver afvist eller bliver straffet. Det et underkastelseskema også kan gøre, det er, at det kan give en oplevelsen af tvivl, når du bliver behandlet urimeligt, og du så har dit underkastelseskema, så kan underkastelseskemaet faktisk gøre, at du kan blive helt i tvivl, om du kan stole på din oplevelse af tingene. Så selvom din mavefornemmelse fortæller dig, at, at det her det er altså ikke rimeligt, eller, eller nu bliver jeg behandlet dårligt, jamen, så kan du faktisk godt have svært ved at, at få sagt fra eller få stået op for dig selv. Fordi dit underkastelsessema fortæller dig, at jamen, du kan faktisk ikke læne dig op, af det, der er din oplevelse her. Så du må hellere lade være med at sige noget. Og det er her, nogle af vores klienter beskriver at være særlig følsomme for det, man sådan kan kalde gaslighting. Altså er man i en meget usund relation, hvor man igen og igen oplever, at den anden betvivler ens oplevelse af tingene. Øhm, og at man selv oplever, at på trods af, at man bliver behandlet urimeligt, så er man ikke helt sikker på, at man kan stole på den oplevelse og dermed sige fra. Og at der måske også aktivt bliver manipuleret med ens virkelighedsopfattelse, så passer det som fod i hose. Et underkastelseskema kan også gøre dig ekstra følsom for at havne i relationer, hvor du ikke bliver behandlet med omsorg og respekt. For det gør det svært for dig både at spotte, når du bliver behandlet dårligt, og det gør det også svært for dig at få sagt fra, når det sker. Det, man kan sige med underkastelsesskemaet, det er, at selv hvis man har det, og det er aktivt i nogle relationer, så får man for det meste nok på et tidspunkt. Og det, der så sker, er, at man typisk mærker vrede og får og i virkeligheden reagerer modsat. og hvor man så kan få sagt meget kraftigt fra. Så er der offres -schemaet. Og et offres handler egentlig lidt om det samme. Det handler også om en oplevelse af, at jeg må hellere lade være med at stikke snuden for langt frem her i relationen. Jeg fokuserer på den andens behov, øhm, fordi det, der føles rart, det er det, schemaet fortæller mig. Og et offres Kommer som oftest af erfaringer med øhm, at være blevet tilsidesat, eller at skulle tilsidesætte sine egne behov i opvæksten for eksempel, i for høj grad i forhold til den alder, man havde. Og måske kan man være vokset op med et sygt øh, familiemedlem, eller i en familie, hvor der ikke har været særlig mange ressourcer, hvor man er blevet overset i høj grad eller man har haft en forældre med et offreserskema, og man har lært, at jamen, hvis, hvis man er et godt menneske, så sætter man den andens behov først. Så tænker man på andre, før man tænker sig selv. Nogle af de her grundlæggende værdier, som jo egentlig kan være gode værdier, omsorgen for andre og blikket for andre, men som alle andre schemer, så giver offreserskemaet en fuldstændig skæv og forvrænget oplevelse af, at man egentlig slet ikke har nogen behov. Og en oplevelse af at være et dårlig eller utaknemmelig menneske, eller en konkret følelse af skyld eller dårlig samvittighed, hvis man skal gøre opmærksom på sine egne behov i en situation. Og derfor så kan et offreseskema gøre, at man ofte havner i sådan ret ulige eller asymmetriske relationer. I relationer, hvor man fuldstændig frivilligt, sådan føles det jo. Det føles jo naturligt, når ens schema er aktiveret og handler efter dem. Men havner i relationer, hvor man skal tage sig af andre. Hvor man skal sætte sig selv. Hvor man kommer til at give for meget. Og hvor det ikke er oplevelsen af, at nu, øh, nu går jeg lige på kompromis, fordi nu var det min tur til at, at give lidt. Nu har jeg fået noget af min partner et stykke tid. Nu nu i møde kommer jeg den anden, og så tager jeg meget af mine behov senere. Men, men hvor det er følelsen af faktisk måske slet ikke at have nogen behov. Hvor man slet ikke kan mærke, hvad man vil. For det, man er tunet helt ind på, er den andens behov. Og ligesom med underkastelsesskemaet så har det ofte den konsekvens, når man har været i en relation, hvor ens skema har fyldt rigtig længe, at man på et tidspunkt kan blive rigtig frustreret eller irriteret på den anden. For på et eller andet tidspunkt, så vil ens egne behov begynde at presse sig på. Og det sidste schema, jeg vil fortælle om i den her, øh, det her afsnit, der handler om sunde grænser i relationer, det er det, vi kalder et mistillidsskema. Og et mistillidsskema, det kan opstå, hvis man har været udsat for... Overgreb enten følelsesmæssige, seksuelle eller fysiske overgreb i ens opvækst eller voksenliv. Og det et mistillidsskema gør, det er i virkeligheden, at man kan have rigtig svært ved at finde tillid i relationer. Et mistillidsskema gør, at man ofte har en følelse af at være på vagt over for andre og dermed have svært ved at Rigtig følelser sig tryg i relationer. Og et mistillidsschema gør også, at man vil være meget hurtig til at reagere, eller meget følsom over at få tegn på, at andre mennesker opfører sig upålideligt. Og et mistillidsschema kan gøre, at man, når, man, når man er i det, aktiveret i det her skema. og schemaet er jo, er jo en virkelighedsopfattelse, så vil man nogle gange være meget hurtig til at sige fra. For mistillidsskemaet får informeret om, at andre mennesker er grundlæggende upålidelige, eller ved det dårligt. Og man vil have den her følelse af vaksomhed, som gør, at man meget hurtigt vil få lyst til at stå op for sig selv, sige fra, beskytte sig, også når der måske ikke er anledning til det. Også når der måske ikke er tale om et overgreb eller grænseoverskridende adfærd fra andre, men en eller anden grad af forventelig eller, eller menneskelig upålidelighed. Og nu vil jeg komme ind på, hvad man så kan gøre, hvis man har et af de her skemaer eller livstemaer med sig, som har givet et mønster af relationer, hvor man igen og igen oplever enten at, at lade sig behandle på en urimelig eller grænseoverskridende måde, eller at man ikke får gjort opmærksom på sine behov i relationen og ender med at blive frustreret eller trække sig. Så er noget af det, vi arbejder med i schematerapi, er at forstyrke den mode, vi kalder den sunde voksen. Og en sund voksen af den side er, som møder vores behov. I det her tilfælde er det jo behovet for sunde grænser. Øhm, på en afbalanceret måde. På en god måde. Som kan hjælpe os med at se realistisk på tilværelsen. Og se omsorgsfuldt på os selv. Og en sund voksen side kan også hjælpe os med at møde de krav, der er i et voksenliv med, med realistiske forventninger og også hjælpe os til at nyde ting og indgå i sunde relationer og også hjælpe os, når livet er svært så man kan sige det, det er sådan den sunde voksen vi gerne vil have øh, træder i stedet for de coping mønstre, vi har talt om i tidligere afsnit og det vi træner i skematerapi, det er egentlig at få den sunde voksen side til at stå op for dig, når det er relevant. Så hvor mistillidsskemaet kan få dig til at stå op for dig selv for meget, og fra sig underkastelsesskemaet kan få dig til at stå for lidt op for dig selv, så prøver vi at finde Balancen i både at kunne vurdere, hvornår det er relevant. Kunne øve dig i at stå op for dig selv i relationer. Og få nogle erfaringer med, at det er trygt og sikkert at være i en ligeværdig relation, hvor der også er plads til dig. Og så er spørgsmålet jo, hvad en relevant grænse overhovedet er. Og der er man ofte nødt til at lave det, man kan kalde et faktatjek. Og her er det sådan, at jo sværere man har ved at sætte grænser, jo stærkere en schema er på det her område, jo vigtigere er det, at du i en konkret situation, hvor du skal øve dig i at sætte grænser, sig fra, gøre opmærksom på dine behov, stå op for dig selv for forberedt dig. For det er en svær situation, det er en kritisk situation at sige fra, når der ikke har været mulighed for det tidligt i dit liv, og det måske har været forbundet med konflikter eller afvisning. Og det er her, vi i terapien konkret bruger rollespil. Hvor vi både træner i hvordan kan man sige det? Hvilke følelser vækker det? Og hvordan kan man så håndtere dem og komme igennem situationen? Og komme igennem med budskabet alligevel på en god måde. Og når du forbereder dig på en situation, hvor du skal... Sæt grænser, hvor du skal sige fra, hvor du måske skal gøre opmærksom på, at du har nogle behov i, som den anden ikke har fået øje på af den ene eller den anden grund. Så er det godt at vide, hvad det specifikt er, der gør, at du ikke har gjort det indtil nu. Hvad er det, du er bange for? Er du bange for at gøre den anden ked af det? Er du bange for at få skæld ud? Er du bange for at få følelsen af at være for meget, være irriterende, fylde for meget? Prøv at blive opmærksom på det, uden at skulle handle på det eller skulle dømme dig selv for det. Men, men prøv at blive opmærksom på det og få en forståelse for, hvorfor lige det her vækker følelser hos dig. Og når du så får øje på dit schema, eller får øje på, hvad det er, der gør at det her svært for dig, så prøv at se, om du kan berolige den side af dig selv, der mærker frygt. Tag en dyb værtrækning. Men der selvom at der ikke er fare på færre, det er noget, dine følelser fortæller dig. Og selv hvis den anden er uenig i det du siger. Og husk så dig selv på at når du handler imod dit skema, når du for eksempel handler imod dit underkastelsesskema, så vil følelserne komme. Du er altså nødt til at håndtere frygt i en situation hvor du skal sige fra og dit underkastelsesskema er aktiveret. Så det er vigtigt at du finder al den opbakning og støtte og nænsomhed frem, som du vil vise et barn, der skulle gøre noget, som barnet ville synes var meget udfordrende eller var bange for, men alligevel var en god ting at gøre. Og det samme med mistillidsschemaet. Hvis du skal bremse dig selv i og få sagt for hurtigt fra, eller være for meget på vagt, så stop op. Bliv opmærksom på. Både hvorfor dit mistillede schema bliver trigget. have forståelse for hvorfor du har det her skema eller livstema. Og prøv måske at få øje på de ting der peger i retning af at personen der har aktiveret dit mistillede schema. Egentlig er et pålideligt menneske. Eller ved dig det bedste. Og lav det her faktatjek. Når du så er i situationen og har fået sagt dit budskab på en rolig måde, så husk at give plads til den andens reaktion. For lige så lidt som du kan styre din egen følelse, lige så lidt kan du styre den andens reaktion på det du siger. Og husk samtidig at holde fokus på, trods af din egen følelsesmæssige reaktion og den andens reaktion, og være opmærksom på dig selv. Og sidst men ikke mindst, så husk, at i sunde relationer er der plads til sunde grænser. I sunde relationer er der plads til uenighed, der er fremsat på en respektfuld og ordentlig måde. Det var afsnittet om grænser og Har du forslag til emner til podcasten, ting du gerne vil høre om eller bare feedback, er du velkommen til at kontakte mig på kontakt psykologhuset .dk. Jeg hedder Johanne Stentoft. Den her podcast var tilrettelagt af mig og produceret af Simon Hyttel Sørensen, som også har lavet musikken.